0: 都在带孙子，只有他不需要带孙子，甚至感觉他的这个社会地位都变低了。母亲和婆
1: 婆之间的冲突，可能会远远大于这个母亲和外婆之间的冲
2: 突。其实。在其中起非常关键作用的是祖辈跟父辈之间的这样一种共育关系，他们之间是不是能够很好的去协作？他们之间是彼此支持，还是彼此冲突的？所以
3: 大家对自己以后到了祖辈的年龄，那个生活的想象是什
4: 么？我要远离我的小孩，然后找一个风景非常优美的攀岩圣地住在那里。<笑>大
2: 家好，欢迎收听《非显著差异》，这是由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的一档泛文化类播客。我是古桐
0: ，我是米莉，我是 CD，
2: 我是 Rosa。今天我们要讨论的话题呢，是关于隔代养育。目前呢，有非常多的家庭，不管是农村家庭还是城市家庭，很多的家庭在生了小孩之后，都会请祖辈来帮忙一起来照顾小孩，所以变成了一个、呃、我觉得在国内非常普遍的现象。那就这个话题呢，不管是学界还是民间，其实都有非常非常多不同的说法。那么今天呢，我们请来了一位重磅级的嘉宾 Grace， 他自己有非常多的研究，都是关于祖辈养育的。那 Grace 要不要跟我们打个招呼，稍微介绍一下自己呢
1: ？大家好，我是 Grace， 非常感谢非显著差异的邀请，非常欢迎
3: Grace 今天到我们的这个小破波来。那今天我们想讨论隔代养育这个话题的。主要原因之一呢，是因为我们在自己的生活中，包括在媒体上面，啊、呃，也经常看到，感觉目前的中国城市家庭中间隔代养育是非常普遍的一个现象，也就是祖辈参与到孙辈的养育中间。我们知道，呃 ，Grace， 你自己做研究的过程中间也，也就是你的聚焦之一，也是祖辈参与的育儿行为。你当时是怎么选择这个话题的？在你自己的研究中间，对这个话题有有什么特别有趣的呃读到的，或者是你自己发现的东西吗？
1: 我开始啊、呃、研究这个话题的时候，也是因为当时我自己其实是非常需要祖辈啊、呃、对我进行一个育儿的支持，因为我刚刚生小孩的时候，也是刚好我准备开始进行博士期间的学习，所以我啊、呃、因为学业上的一些压力，然后就特别需要其实祖辈啊、呃、或者是其他的一些育儿支持啊、呃，那么所以当时选择。啊、呃，在博士期间选择这个话题的时候，也是想切身的研究一下自己的生活，然后想看呃如何能够跟祖辈更好的进行一个合作育儿啊、呃，也是基于这个非常实用性的那么一个目标，然后开始进行这方面的研究。在研究的过程当中，其实发现了一些非常有意思的现象，包括整个中国家庭里面，它的整个祖辈参与的形式、结构以及育儿理念，其实都发生了很大的变化。首先，我可能是庞大群体中的一员，是我非常需要祖辈的这个育儿支持。那么当时我们在收集的啊、呃、一些数据里面也发现，啊、呃、这个比例占据的非常重啊。当时我在和 Rosa 合作的一个项目当中，我们观察到了中国南京城市家庭里面，其实我们收集的样本数据里面几乎啊，我可以说是 80% 以上啊，有吗？有点忘记了。百分之八十以上的这个家庭，其实都运用了这个祖辈育儿啊，甚至在我们采取的一些小样本里面，基本上每一家每一户在某一个这个孩子成长阶段过程当中，特别是这个低龄儿童的成长阶段过程当中，其实或多或少的就是让祖辈参与到育儿的过程当中来。所以我们当时觉得也是一个非常普遍的现象，非常感兴趣这些家庭内部的互动是什么样的。
3: 的确是，像我们自己在平常生活中间，如果有一个朋友要生孩子了，基本上大家相互聊天的时候，默认的一个问题就是要问问对方是不是要请父母过来带孩子嘛。这个感觉的确是非常普遍。这个话题上面有什么你看到的，比如说比较大的全国性的，或者是更大样本中间的数据吗？应该这方面是不是也有一些调查，比如说人口普查的结果之类的？
0: 我看到17年的有个数据，呃，跟你们的调查的结果差不多，也是近八成的城市家庭里面是存在祖辈参与育儿的情况
1: 。对我看到，嗯，可能是在更早一些的数据里面，它可能是集合了中国农村家庭和城市家庭的那么一个，呃、嗯，集合的数据里面，至少应该是有三分之二的，应该是低于六岁以下的学龄前儿童，对，基本上都有。祖辈的一个比较大强度的育儿参与，这个数量还是非常非常的大的啊、呃。然后呢，这个甚至不光是一个在中国比较普遍的现象，现在其实，在世界的各个地区，其实都有这个祖辈育儿参与的一个比例的上升啊、呃，也并不只是一个非常具有中国特色的啊、呃、一件事情。那么，在中国家庭里面，这个我们可以想到，当然你们大家可以补充啊，我大概想到有四点。首先是因为父母的就业率的提高，特别是母亲的就业率的提高，还有一些就是呃，像农村地区的父母，他们还要外出务工嘛，有一些制度上的问题，还有一些关于户籍啊，然后一些经济压力啊，一些外出流动的这样的一种状况，使得其实部分家庭是需要依赖于老人去照料孩子。那么在中国家庭里面，城市家庭里面，当然还有这个低龄育儿机构的一些短缺。啊，使得这个父母依赖于老人对于幼儿的一个照料，那么其中还包括了对于低龄儿童来说，他们可能更信任于自己家人带孩子，而不是依赖于一些公共机构去带这个非常低龄的孩子。另外就是一些关于观念方面的问题，我们通常会听到他们说，这个育儿的问题其实要在家庭内部解决，对吧？还有一个是对于一个老人的信赖的问题，对于一个传统家庭观念的问题。老人是要享受天伦之乐，那么孙辈也会要和老人这个培养感情。还有一个就是家庭结构的一个问题，一个人口结构变化。那么现在是因为老人的这个预期寿命越来越高，那么老年人可能在退休之后有更多的时间，其实能够参与到这个家庭的照料过程当中。所以，呃，越来越多老年人有可能会成为年轻家庭的一个主要照顾者啊，不光是照顾孩子，可能还要照顾这个年轻人的一些生活，并会。在之后更长的一段时间里面，都要去承担这个角色。好、啊，这个是我可能想到几个使得隔代教育、隔代育儿那么普遍的一些原因。就不知道大家你们其他还有什么样的补充
3: ？感觉你刚才讲了几个，就也也有点联系到我们之前做的一期关于这个家政工的节目，说到很多家庭会在是否邀请祖辈来参与育儿，还是就是是否请家政工这个之间有一个挣扎嘛，对吧？一方面是觉得育儿的问题是需要个体家庭去解决的，所以要么我们去请人，要么在自己的家庭内部去找人。但另外一个也有你刚才说的这个信任问题，感觉好像很多人，嗯，也包括老年人自己，就是祖辈自己，他们会觉得对于家庭外部的托育机构，不管是公共的还是私人的机构，有一种不信任感。所以家政、公信也不一定能够完全信任，因此就变成自己自己家人自己上，然后真正是在家庭成员的内部去把这个育儿的责任给 cover 掉。
1: 对，那么其实还有包括一些经济上的因素，我想我能想到就是可能有时候那个老人不一定需要付老人的钱，对吧？可能老人的收入还要再补贴到这个家庭里面去。那么呃，一个是经济上的一种优势，还有一个就是情感上的一个连接。他们觉得说有血亲关系的这个照料人可能会对孩子更加的上心，会照顾的更加的周到。怎么会有这两方面的问题？那么还有一个就是老年人，他其实参与照料的过程当中，时间上可能也比较宽裕，他甚至可以就是全天的照顾，不算家政工，可能他会因为一些个人的原因要请假，或者在只能在某一个时间段内照顾孩子，对吧？老年人的时间可能更 flexible， 可能相对来说就是可以剥削的空间更大一些。我觉得这几些方面可能都有一些原因。那么当然，老年人也是因为这样的一种家庭结构说，说因为我家庭里面现在因为目前有养育孩子的，基本上还是。我们之前所说的那个四加二加一，就是有四个老人、两个父母和一个孩子这样那种家庭结构为多嘛，就是在我们研究的样本里面也是这样的家庭结构居多。所以说，就是老人可利用利用资源很多，因为有四个老人都可以，就是呃相对来说付出一定的精力和时间和这个金钱来照料家庭，所以祖父母照料变成一个非常便利的可供选择的这么一个资源，所以父母可能更倾向去好好利用这样的资源啊。那么。当然，在某一些情况下面，就是这个父母也会认为说，请私人的或者公立的一些机构去照料孩子，会相对更好一些。那么，在我之前的研究里面，也会发现，呃，会有一些家庭，就是他。不愿意让家中老人带孩子，因为各种各样的原因，可能是因为老人的教育理念和他们育儿理念和他们不太一样，或者老人的教育程度太低，或者是可能和老人在育儿之间可能会产生一些特别的矛盾啊，特别是这样的婆媳矛盾之类的，所以他们会认为，呃，如果说能够请一个家政人员进来照料孩子的话，一个是相对来说可能在专业性上比较强，那么另一方面来说，也可以缓解他们与老人之间的矛盾。啊，所以当然有些家庭有这样的一些偏好，但是大部分家庭，当我们在和他们聊天的过程当中，他们还是觉得，如果说这个老人有能力，然后又有精力能够带孩子的话，特别是对于低龄儿童来说，他们还是期望能够让老人参与到有的过程当中的
3: 。刚才 Grace 你讲了很多各种各样的因素，感觉都非常的非常的实际嘛，包括你讲到老人他不仅不需要，就大部分人的人并不会跟年轻的子女去收取这个照料孩子的费用。甚至还有的人可能会对家庭进行补贴，比如说我妈到到我们家来说，肯定都会带很多吃的，这个是特别特别基本的。然后还包括你讲到人力上的充裕，呃，就是 technically 的说，对于独生子女一代来说，有四个老人啊、呃，所以这个都是构成让祖辈参与育儿的一个因素。啊、呃，那我知道这个呃 ，Cindy 和米粒，你们
4: 家祖辈啊也都有参与到养育孩子中间，当时你们自己的考虑是怎么样？我们家其实祖辈参与的时间比较短，一方面是因为住房面积的限制，就没有办法让祖辈跟我们生活在同一个房子里面来提供那种二十四小时的照料。当然，另一方面也是考虑到可能老人更想有一个自己独立的空间，所以我们当时在孩子比较小的时候是给他们单独租了一套房子，啊，让他们住在我们旁边，两边可能步行距离只有十分钟。因为我爸爸妈妈还没有退休，但是我公公婆婆他们已经退休了，所以大多数时间是由他们来带的。然后到寒暑假就会换我爸妈来接班，就是这样轮岗，一直到孩子满两岁了，就是可以上幼儿园的托班的时候，公婆就回到他们老家去了，就回到他们自己的生活里去了。嗯、呃，我们家是这样一个状态。但是孩子两岁以后，因为刚刚上托班，他经常会容易就是生病啊、感冒啊什么的。还是会不时的会有一段一段的时间会需要把祖辈请回来照顾孩子，就是从那个时候开始，我就意识到我们可能需要请一个家政工，因为让祖辈临时过来短住，就是在各个方面都很不方便，然后也会打断他们自己在老家的生活，特别是现在因为各地这个疫情防控政策又会对这个产生很大的阻力，有的时候可能需要老人，但是因为疫情防控政策他们过不来。或者是他们过来之后发现又回不去，啊、呃，总之就会特别特别的麻烦，所以我们后来就是转向了另外一个方案，就是请了一个住家的家政工
0: 。像我们家的话，其实我从一开始我就没有把老人来参与带娃作为一个首选的这个选项，因为我婆婆的话，一个是她身体不是特别好，另外的话她那个脾气也比较急。啊，比较容易跟我老公发生冲突啊，所以我就先排除了这个选项。我妈妈那边的话，可能跟我的成长环境也有关系吧。那我很早就出来呃独立了，在我们那边的可能那个养育文化里面，就是感觉就是不要麻烦爸爸妈妈。我的成长的体验就感觉麻烦老人是一件特别不好的事情。虽然就是中间我有两个月的时间啊，因为阿姨。这个缺席的问题、啊，然后没有办法请我妈妈过来帮忙，但是当时我有很大非常大的一个情绪上的一个负担，就觉得给他添了很多的麻烦，让他很辛苦很累。另一方面的话，确实就是我妈在带孩子的方面不是特别擅长，因为当时我晚上带孩子起夜什么的，白天就希望我妈妈在能帮忙孩子哄睡一下、带睡一下，然后我可以休息一下。但是我妈妈就是白天就是基本上就很难哄睡这个孩子，可能哄个一个多小时就睡个十几分钟半个小时，然后又又醒了。后来两个月之后，天使阿姨来了之后，然后天使阿姨就是一哄就哄睡了，我就立马感觉我的春天又回来了。一直到那个时候才开始稍微有一点碎片化休息的这个时间，可能因为也因为我们这个之前那个阿姨太天使了吧，然后各方面都安排的很好。就让我觉得，其实老人不在也没有太大的这个问题。当然后来这个天使阿姨走之后，当然后面又有一段时间比较的这个辛苦。但是因为我们家孩子可能他的脾气也比较像他爸爸和他奶奶，啊、呃，脾气比较急，外婆也带不住他，所以基本上后面还是以我自己带为主。这个可能是我们家庭的一些特殊的情况导致了这样的一个养育的安排。
1: 嗯。我觉得这个其实和我之前在做保姆参与家庭育儿的这个研究里面的一些发现其实也挺像的，就是有些家庭他会倾向于不首选老人来参与育儿，这个和很多文献里面我们提到了说老人可能是首选，可能因为呃各种观念的问题或者是信任感的问题，可能会对育儿嫂啊或者这种就是育儿保姆会有一些戒备心嘛，总觉得好像没有血缘关系的人照顾不太好。然后，但是我却又发现我的数据里面就有一些家庭，他刚好就是没有遵循这样的一种原则，他们反而去会觉得说，可能育儿嫂就像你说，可能更为专业一点。然后呢，反而是如果说让老人带孩子的话，那么作为一个晚辈和长辈，他之间的本来那种第一差异和我们的这种本来就说的晚辈和。长辈之间那种权利关系可能会导致他们认为说自己比较认为更优质那种科学育儿的理念反而会没有办法实施。就是你跟老人去讲说你要按照我这个方法做，那老人就会说：“哎，我小时候是这把你带大的，不是带的挺好的。”就是感觉很难很难去说服老人要按照自己的方法去行事。但是对于育儿嫂和这个父母本身来说，他是一个雇佣关系。那么这样的关系其实可以让他们一个是更自由的决定说我要雇佣什么样的人，肯定是雇佣跟我可能就是育儿观念比较接近的人。有有这样的。一、那个筛选过程，那么同时也可以让他们更自由地决定说，说、嗯、他们可以让这个育儿嫂，父母觉得会更理想的这个育儿方式来照顾孩子，就反而会增加父母的那种满意度。所以就觉得有些家庭他是会更倾向于选择这样的一种照料方式。然后刚刚另外讲的一个就是这个奶奶、外婆之间的就是做选择的过程当中，这也是个很有趣的一个话题，就是这个父母是如何在。可能有四位呃 ，potentially 可以选择老人当中，怎么去选择谁是更适合照料孩子的人啊？这个就是我的另一个研究里面，就是在关注的一个问题。当时我们啊、呃、看到，在这些南京家庭里面，有一个非常新的一种现象，就是。我们会发现有更多的这个外婆，就是姥姥、外婆这样参与到了这个育儿的角色当中去。然后这个其实是和呃过去的几十年来的一种隔代育儿的模式其实是很不一样的，因为中国就是一直以来的父亲氏族那种文化模式造成的，就是父母和儿子的关系会被放在代际资源交换的这么一个中心地位，就是不管是这个家族财产的继承啊，还有就是养老啊、血统的传递啊。包括这个儿子的孩子才是自己家里的神嘛，然后就有这样的一种观念的下来，所以通常对第三代育儿的责任一般都会落在奶奶爷爷身上。那么特别是家庭中的女性，奶奶身上会比较多一些，特别是之前还有一些像从夫居的这样一种婚姻模式啊。或者是一些居住模式，然后包括观念的原因，都会让奶奶比外婆更多的参与到育儿过程当中来。所以，我们之前看到，就说，哎，现在我们在研究家庭当中，其实外婆参与的比例跟奶奶相当啊，甚至有时候我们看到会更高一些。这个也让我们觉得非常的有意思，然后也针对这个现象做了一些研究
0: 。是不是也是跟，呃，因为这一代独生子女也有这个关系
1: ？啊，非常有关系啊，因为之前我们认为。当这个有女儿和儿子的孩子，就是他们会要选择说我要带女儿的孩子，还是要带儿子的孩子的时候，通常还是会选择说，呃，我要帮助儿子去抚养孩子。但是现在我们发现，就是当他们都只有一个成年子女的时候，就没有必要做这样的一个选择了，对吧？所以就会看到更多的呃独生女的父母是会义无反顾地来帮女儿带孩子的啊。然后我们会看到有一些就是家庭，比方说两方都是独生子女的时候，那么这个时候。啊，他们就会进行一些筛选，有一些家庭甚至会就是让两边的祖祖父母都来参与，但是参与的方式又会不同，就是说看，比方说，呃，哪一方祖父母更擅长于，比方说哪一方面的教育啊，然后就会让他参与进来，或者是说轮流让两方的祖父母带入，让双系的那个祖父母都能够参与到育儿的过程当中来。但如果说父母当中有一个，是独生子女，另一个是非独生子女，那么他们会更倾向于让独生子女的那方的祖父母来照顾孩子，因为这个非独生子女那方面的祖父母，一个是他可能有养育别的孙辈的那么一个责任，他可能正在带别的孙辈。我们有一个案例特别有趣的一个案例，这个妈妈她自己是独生子女啊，然后她的丈夫呢有其他的兄弟姐妹。然后他就说，呃，我不是很想让这个呃丈夫他们的父母来照顾孩子，并不说他们不是很好的人，他们是非常好的人，但是他说他们有三个那个孙子要照顾，而且他们已经有一个孙子一个孙女了。我说那我的女儿就不是他们最特别的那个孩子啊。如果说我把女儿让他们带的时候呢，他说他买一只鸡有两个鸡腿都不知道怎么分给三个孩子。那么肯定父母的偏好也可能会产生说他们可能更偏爱某一个子女的孩子啊，所以呢。就不像我的父母，只有我这么一个孩子，那么他会全心全意的照顾。所以说，他们唯一的这个外孙女，他会害怕由这个奶奶爷爷带的话，可能会有些资源分布不公，或者是无法全情的投入完全的这个资源，所有的资源都投入在他孩子的身上，所以他就比较倾向自己的父母啊，这个可以百分之百投入在他自己孩子身上那一方的祖父母来参与带孩子。所以这也是一个这个独生子女的这个身份问题，是对于、呃、这个父母如何选择，是哪一方祖父母来带孩子。我们可以看
0: 到是有比较大的影响的。嗯，我还观察到，就是我们老家就浙江农村呢、啊，有一个现象啊，挺有意思的，就是我们那边觉得说奶奶带孙子是天经地义的，或是外婆这方去帮忙带的话，那是就是是真的是去帮忙去带，但是奶奶是应尽之务。但是现在有一个现象哈、啊，就是说如果这个独生子女生了两个孩子，他们会有比如说这个老大跟父亲性。然后老二跟母亲姓，跟母亲姓的那个孩子，那外婆和外公就更愿意带
4: 。
1: 嗯，这不叫两头婚是不是这个现象？我觉得这个现象其实我一直很感兴趣，我也很想研究，因为我看到有一些可能纪实类的一些文章里面会讲说，就像你刚刚说的孩子姓氏不同或者由谁带的话，就父母会偏爱的这么一种一种方式，就是更偏爱某一个孩子的方式。那么这个首先。我觉得可能会对两个孩子之间的关系可能会造成一些影响，并且和祖父母对另一方的孩子之间的关系会造成一些影响。我觉得这个还是一个很值得研究的现象，嗯、是对家庭的这个就是代际关系可能会有一些很大的一些挑战和不同。嗯，那个会的，嗯,的嗯,嗯对对对。但是我目前身边能够观察到
4: 这样的家庭比较少，那么在我的数据里面是没有这样的一种家庭的。但我觉得这个还是很值得研究的一个现象。这个两头婚的现象好像就是近些年来在江浙地区出现的。我觉得他那个里面，当时我看到的新闻啊，不是有严谨的数据支持的研究，就是很多新闻里面看到两头婚的家庭里面，确实会像刚刚米莉说的，这个小夫妻会生两个孩子，然后一个跟父亲，一个跟母姓。然后我觉得里面比较有意思的一点是，两头婚家庭里面是好像是没有外公外婆这个称呼的。就是这两个孩子称呼两头的祖辈都是用爷爷奶奶这个称呼，而不是用外公外婆。我觉得这好像也是一种对于父系这个氏族关系的一种延续，因为在那种社会里，爷爷奶奶与孙辈的关系是要高于啊、呃、外公外婆与孙辈的关系的，因为好像外公外婆会觉得那个孩子是别人家的孩子，但是延续爷爷奶奶称呼，包括让这个孩子跟女方的父母姓。其实还是在延续这种父亲氏族的家庭，就觉得这个孩子是我们家的血脉，然后我跟他的关系是祖孙关系，对对而不是外祖孙关系。嗯
0: ，对我们这边的观念当中咳咳，你外公外婆嫁了这个“外”子，就说明是个外人。我之前也碰到过我们家亲戚那种，就是，嗯，他是只有一个独生女儿，然后独生女儿生完孩子之后，他会表达一下遗憾，说：“哎呀，只能叫外公这样子。”
4: 这是不是也是跟当地的这个称呼有关？嗯、因为在我们那边，啊、呃，外公外婆、姥姥、姥
0: 爷什么的，可能就没有这个
4: 外公外婆是叫家公家婆
0: ，啊、哦，是是是家
4: 这个字、嗯，哎，就感觉好像从称呼上好像没有觉得、嗯、呃有关系的这个疏远之分，嗯嗯,嗯，对，就是因为这样的一种现象，所以当时我们观察到。
1: 啊，就是南京这边呃、啊，应该不只是南京吧，就是一些比较大的城市里面，其实都有这样的现象，甚至有一些俗语，啊，就像这个妈妈生，外婆养，爷爷奶奶来观赏，就是感觉是完全颠覆了一些我们之前所观察到的一些父系氏族的一些这个隔代育儿的现象。所以我当时觉得这个情况特别值得研究。那可能不光是因为有独生子女的出现，所以这个现象，这当然是一个很重要的一个因素。那么另外的因素。可能也是跟父母对于选择什么样的祖父母，他们希望参与到育儿过程当中来，也是有关系的。我们观察到一点，一个是他们想利用，就是想最大化的利用祖辈的资源。如果说外婆这边有资源的话，也想让他来参与到育儿过程当中来，就而不是只是依赖于奶奶这方面的一个育儿资源。育儿资源包括了哪些？包括了祖父母是否在工作，他的健康状况怎么样，居住的离他们近不近啊？这些父母都其实不太想把孩子送到很远的地方，就是跟祖父母待在一块他们还是想把孩子放在身边，然后最好是祖父母过来啊，或者是祖父母本来就住得近的那一方过来照顾，他们自己能够不要错过孩子每一个阶段的成长，他们还是希望把孩子留在身边。他们有有一些父母有一些经历，好像就是小时候是被放在父母家里养大，他们觉得这样的经历并不太好，所以他们会考虑到、啊、祖父母他是不是 available， 就是哪方的祖父母更 available。那么现在其实呃很多年轻的夫妻他已经是单独居住了，不是从夫居，也不是跟爷爷奶奶生活在一起，所以他们有更大的选择空间，所以呃去看说我是想要外婆到我家来住啊，还是和奶奶到我家来住，那么也要看啊、呃，就是和哪哪一方的这个祖父母住的更近啊，他。们。可能就会优先选择哪一方的父母。那么还有就是这个祖父母的他的这个身体状况，我猜想可能是那个女方可能相对年轻，那个外婆可能也相对年轻一点。那么可能也是一个外婆能够参与的一个优势啊、呃。那么还有一个工作状况，然后我们刚刚讲到的是有其他孙辈要照料的这样的一个状况。那么非常非常重要的是，呃，他们会考虑说哪一方祖父母会带的比较好啊。这个是我们之前没有，其实没有。观察到，因为之前可能说，这个祖父母带孩子就是把孩子拉扯大嘛，可能可能说什么呃身体啊营养啊不出危险啊这样就好了。但是现在的父母们也都知道，他们特别关注孩子，不光是这个身体发育，还有智力的发展，所以他们就会考虑到说，这个祖父母是否有这样的学历资质，能够满足这个孩子的成长需求啊？所以有哪一方祖父母的文化程度比较高，就希望他们来带啊，因为他们说这个小孩子要给他读书啊。啊，要给他这个唱歌啊，要会讲标准的普通话，啊，让他上学的时候有一定的见识、见见闻，然后啊，有一定的识字量，有一些标准的口音，这个就对祖父母提出了很高的要求啊。这个是我们觉得是一个非常新的一个东西，就是他们对祖父母的支持，就是学历资质有一定的要求。那么这个时候，他们就更不会让，可能是就一直生长在农村的祖父母来参与女儿，因为他们还是觉得说，可能他们并不能够像城市的祖父母一样。呃，能够更快的去接受这样的一个科学育儿的一种想法和理念，啊，然后包括他们的可能语言上面也不能够给孩子提供一个非常就是好的环境啊，认知方面都不能提供很好的环境。另一个非常非常重要的原因，可能是让这些家庭更想让外婆来参与带孩子，是因为父母和这个祖父母他们在每天的育儿过程当中，其实有很多的合作和互动的过程。其中会发生很多很多的矛盾，有很多矛盾和冲突。然后他们都觉得说，母亲和婆婆之间的冲突可能会远远大于这个母亲和外婆之间的冲突，或者是或者是女婿和岳母之间的冲突。因为在我们中国的这个父系的传统下面导致的这个婆媳冲突的这个文化引力还是比较强的。比方说，这个女儿和母亲之间，当然他们因为可能多年的磨合吧，在育儿观点上面，或者是就算发生了矛盾之后，他们也有。很好的一个沟通方式吧，可能也不太会记仇之类的。那么，但是在婆媳之间呢，特别是当我们说的现在年轻一代由于受教育程度、由于及收入的情况下，他们的这些家庭地位的增长其实是和老一辈是形成了明显的冲突。那么，这个婆媳冲突之间就是可能会更加加剧。但是相对来说，这个女婿和岳母之间本来就没有这样的一种紧张的关系和那种文化隐喻在里面。因为传统上面，岳母因为这个性别关系，其实岳母并不比女婿有更多的。权利、家
0: 庭地位，
1: 然后他们的关系，对对，也不一定会能够像婆媳关系那样发生这么多的冲突。那同时也包括这个女婿可能并不一定会那么多的参与到育儿的过程当中来，对吧？所以他们之间的这个关系矛盾可能也相对会比婆媳关系要少很多。所以其实很多年轻的父母都说，哎，希望外婆来参与，是因为和年轻人可能相处的更自在一些。特别是母亲，母亲大量的参与了活动当中，他觉得说，我和自己的母亲相处，呃，我可以。随便说什么话，大家都不会记仇，或者我可以啊、呃，很轻松的想把我的孩子扔给我妈，我就扔给我妈，她也不会来说什么，因为我妈来带我，我本来就是不只是照顾孩子，还是来照顾我的嘛，所以他们不会有那样的一种精神上的负担啊、呃。但是我的研究发现，如果说是和这个婆婆相处过程当中，他们会担心说婆婆会不会评价他们的这种呃这个呃育儿的时间和能力，嗯，对吧？然后就他会觉得说、就是。我们看到有些母亲就是说，那个婆婆会指责她不是一个很好的母亲，说别的母亲就是常常整天都顾着孩子，为什么也会有这么多社交活动哈、啊？或者说她会觉得说婆婆可能重点更关注在孩子的成长上面，而并没有关注妈妈本身的一种社交或者工作上的需求，所以他们呃会比较倾向说，嗯，就是外婆参与带孩子的时候，整个家庭氛围会更为轻松一些，所以这也是其中一个很重要的原因，说为什么他们会让外婆参与到育儿过程当中来。
0: 对我，我有个非常典型的例子，就是之前我的朋友跟我说的，她是两边父母轮流来带娃，然后她就说，她婆婆来带娃的时候，她就不敢加班，就能不加班尽量就不加班，因为她感觉她一旦加了班回来之后，就是婆婆会有一点对她有这种怨言，就是感觉她好像没有很好的履行母职，为什么要在外面工作那么长时间？当然，对她自己的儿子如果加班的话。嗯，那个她婆婆的感受就是，哦，她的儿子真是太辛苦了啊，加班到这么晚，就是完全不一样的一个评价和解读。但是如果是她自己的妈妈过来帮忙带娃的时候，加班的时候啊，她就没有任何的心理负担，啊，她加班稍微晚点到都没有关系。然后偶尔比如说跟同事出去聚餐，呃，也不要紧，就是她会有非常大的一个情绪状态的不同。
4: 这个也是之前我看 Grace 的文章里面，我觉得很有意思的一点，就是这些南京这些城市家庭在选择、在配备这个育儿的资源的时候，更倾向于选择呃外祖母。我当时就想到，可能有一个比较根本的原因，还是因为这个家庭内部的性别分工是不平等的。因为如果是这个母亲主要在履行这个亲职的话。那么，母亲在寻找合作者的时候，她肯定会优先选择自己的母亲。如果是从另外一个角度想，如果这个家庭中主要是爸爸在带孩子，他要从长辈中挑选一位自己的合作者，那他肯定是会选自己的妈妈，也就是奶奶。所以我就在想，对于母亲来说，一方面她选择外婆来帮自己分担育儿还有家务；一方面对母亲来说，她可能本人可以得到更好的照料啊，包括她的情绪上，她可能不用付出那么多情感和认知劳动。但是其实，这好像又又是在延续这个家庭中不平等的这种性别分工，其实是依赖外祖母来帮他分担他自己因为不平等的这个性别分工而需要多负担的那一部分家务。刚
3: 刚在听 Grace 讲这个过程中间，我我一开始就听到，比如说觉得独生子女家庭可能人力比较充裕。有四个老人可供选择的时候，甚至我会想说，哪有四个老人可以选择？一共只有两个老人可以选择、啊、<笑>好像目前我认识家庭中间，只有 C、D 家庭里面的爷爷
0: 还<笑>有些还是可以的，买买菜呀、啊，<笑>那种稍微能够分担一点。对
3: ，对，嗯、但是能够多少有人能够做到说，你可以把孩子丢给爷爷或者外公一个人，然后你可以放心的去上班。我觉得这个家庭是非常非常少的。嗯。嗯
4: 我在外面经常会看到祖辈就是两方双方一起遛娃的，但是像就是一般如果爷爷在或者是外公在场的话，那旁边一定会有一个外婆或者奶奶。但是确实很少会看到一个男性长辈独自遛娃。这其实也就是之前我们讲那个第二轮班的时候，就是说当爸爸在带娃的时候，妈妈也在带娃；但是当妈妈在带娃的时候，爸爸就不知道去哪儿了。
1: 我们还看到一些家庭里面说，嗯，就很少让外地的那个祖母过来带孩子，也是因为那个祖母就说祖父还需要人照顾，所以他待不长时间，然后他要回去,去照顾那个祖父，<笑>就,就只能轮流的去。的的而且我们还发现一个现象，就是如果说祖母来带孩子的话，祖父其实是会跟过来，但他不一定会参与到这个过程当中，但是他会和祖母共同的等于说生活在一起。但是啊、呃，你会看到享受祖母的照顾是吧？对，但是如果说奶奶来带的话，其实外婆相对来说带的比例就会减少。就是，但是他们夫妻之间，就奶奶和爷爷之间，比方说奶奶来带的话，那么爷爷通常也会出现在这个家庭里面。但是如果一旦外婆出现，奶奶就会减少出现的频率，然后奶奶出现会减少外婆出现的频率。但是在就是在 couple level 那个外婆和外公通常是捆绑在一起，奶奶爷爷通常是捆绑在一起的。但是祖父对于这个孩子的参与的贡献到底有多少，其实？<咳>呃，我们现在还不是特别清楚。那么，呃，能够看到的一些现象，其实和父母这个 co-parenting 的现象其实很像。祖父可能如果是家中的一个家族比较全国性的长辈的话，他其实也是就大方向的把控，说我觉得这个孩子未来教育应该是什么样的，未来应该有一些什么样的发展，就他也是在比较宏观的在把控这样的一种育儿的一个过程。年轻的父母听他的把控吗？啊、呃，我看到有这样的两个案例吧。这个年轻父母因为经济上完全依赖于这个爷爷，所以是非常听的啊。但是也表现过一些非常强烈的不满、嗯。但是这可能是比较特殊的一个家庭结构吧，就是他好像都是在这个爷爷的工厂里工作，然后爷爷给了他们一份职位，然后所以他们就非常的听他的所有的安排啊。但这个年轻的妈妈其实是有一点不满的，但是她也没有反抗的的途径。
3: 所以，在这个整个过程中间，就是还是家庭中间，呃，不管是祖辈的还是父辈的男性，其实就都在日常生活照料中间就都是隐身的。他们也不直接参加照料，甚至他们要成为照料的接受者。并且，刚才呃 Grace 讲的这个研究中间有个非常有趣的点，就是在这个家庭生活中间，如果是女婿和外婆之间有一些这个矛盾的话，呃，男性也通常是以逃避的形式，而不是去积极解决问题的形式。就他，他可能甚至都不会像媳妇面对婆婆一样有这么多的内心的困扰，然后觉得这个问题必须要我来解决，他就直接去躲就可
1: 以了。对，是会有这样的心态，他就觉得母女之间，就他们自己可以解决问题咳咳。但是如果说让我的母亲来带孩子，可能很多问题需要我中间去协调，所以很多爸爸的确还是希望这个女方的母亲来带孩子，所以他们对其实自己的母亲、父母,母来参与带孩子，其实也有一点排斥的心理，觉得自己会惹
0: 上一些麻烦。我的研究里面有碰到过这样一个案例啊，我觉得其实男性祖辈的在场的这个贡献和意义啊，还有另外一层，就是，嗯，我之前访谈的对象里面有一个祖辈也是外婆，他们也是老家是在外地的，生了孩子之后，外公还没有退休，然后外婆一个人先到他们的小家庭来帮他们带孩子，带了第一年之后，那个外婆就瘦了十斤嘛，她自己感觉自己心里出了问题，就非常的抑郁。后来啊、呃，那个外公就办了这个提前的退休，也跟着到了他们的这个小家庭里面。然后到第二年，这个外婆的这个状态就好多了。他是感觉就是，虽然这个外公可能也做不了太多的事情，但是之前他一个人在的时候呢，就是感觉没有一个说话的人。然后这个外公来了之后，他有很多，比如说在隔代养育过程当中一些矛盾啊、抱怨啊，他可以跟外公说一说。偶尔外公还能帮忙买个菜呀，然后做饭的时候搭把手呀，或者做饭的时候帮忙看一下孩子呀，他就觉得轻松很多
4: 。这种就是这个不知道是不是文献里面有提，我就叫候鸟，候鸟祖辈是不是？我不知道这个现象是不是只有在中国特有的，就是因为城市化的这个过程，大多数的这种工作机会和资源都集中在某一部分城市，然后对于这个城市中的这种新移民家庭来说。他如果需要祖辈来参与支持育儿的话，他这个代价就是祖辈必须要远离自己生活的那个地方，然后搬到这个新的城市里面去跟这个小家庭一起生活。有的时候可能是因为工作关系啊，就像刚刚你说，这个外祖父还没有退休，或者是因为家庭居住空间的关系，或者是家庭内部代际关系，可能这个祖辈家庭就要面临着一个分离的情况，就是奶奶或者是外婆需要跟自己的丈夫分开。独自一个人去城市里再就业，老漂族、嗯。对，我不知道这个在其他国家是不是也有类似的这种现象。嗯、不知道，嗯、呃、，Grace， 你在做你隔代育儿的研究中，有没有看到其他国家的这种相似的这种现象
1: ？嗯
4: ，其实我刚
1: 刚也提到，隔代育儿其实现在在各个国家的比例都有所增加，但是你会发现还是和中国家庭有很大的不同。一个不同是这样，我们以美国家庭为例啊，在美国家庭，其实你也会看到很多这个非裔、拉美裔啊，或者是一些少数的一些部落，就是族群，其实都有这样隔代育儿的一个现象。但是在美国的话，在非裔、拉美裔里面，这个祖父母通常也会扮演着很重要的一个就是育儿的一个角色。但是还是会有区别的，因为可能在国外的很多家庭里面啊，我们以美国家庭为例，很多育儿其实它都是一个啊，我们所说的是一个，我想应该怎么翻译？类似于代理父母，他是呃，相当于是一个祖父母会是在一个家庭最困难、最恶劣的一个情况下面去介入。那么，除了他们有更大的经济负担以外，他们还会有一些非常大的压力和心理上的一些焦虑问题。比方说，这个他的子女因为吸毒啊、因为离婚啊、因为这个呃未成年啊和生子啊，因为这样的事情，然后使得这个祖父母需要把自己调整成一个父母的角色，然后通常会有很大的负担和压力，就是随之产生。那么，那个他们是一种反应性的，就是面向于这个危机处理的这样的一种干预的这样的一种形式，介入到这个分辈养育当中过程当中，他们有点像就是像孩子守护者这样的进去的。但是在中国家庭里面的话，通常就是你会看到我们都是很完整的家庭状况，或者并没有什么危机的家庭状况里面，都会呃让祖父母参与育儿。那么，这个跟我们特别强调这种家庭主义的呃牢固的亲子关系。代际关系是有关系的，同时我们也可以把它想象成为一个中国家庭里面比较特定的，就是利益最大化的一种家庭的一种应对策略吧。像我们刚刚看到的，可能为了子女的这个事业，为了子女的经济收入，为了子女更好的职业发展，这个祖父母会调动自己的资源，甚至搬迁到另一个地方去，去共同为这个家庭去努力，去做出贡献。所以他们通过对这个孙辈提供育儿服务。然后使得父母减轻负担，或者会有更多的时间投入到经济生产或者工作机会当中去。然后呢，父母的收入增高了，同时又反过来有利于整个家庭的发展。所以通常都会是我们所称它为是，是为了追求一个整个家庭的一个更大的一种啊经济目标的一种战略性的一种任务分配吧，更像一种。包括还有一些就是像那种留守儿童的这样的一种家庭，然后这些祖父母也可能会因为通过交换自己的时间精力育儿。来确保他们能够获得这个子孙辈的一种抚养费吧，就像相当于这样一种代际合同，通过这个我们说时间交换金钱的这样一种方式，使得自己老有所依。我觉得相对来说，和我们看到国外的一些隔代育儿相比较起来的话，祖父母他的一个照料背景不同，他们的责任也不太一样。啊，一个是基本上是对于一个非常这个呃危机状况下面。他们可能会要完全履行父母的责任，或者就是我来玩耍一下，对吧？你们的这个啊，并不是一个就是要定期的为子女提供某一种啊比较长时间照料的这种这样的模式是不太存在。但是在中国家庭里面，其实照料的内容很不一样，啊，照料的方式也很不一样，然后整个背后的一个文化环境都不太一样
3: 。呃，刚才 Grace 说的这个，就让我想到我去看那个包括台湾地区的一些文献的时候。啊，看到呃，哪怕同一文化的台湾地区，它的祖父母的照料模式也更加的趋近于，有如欧美化
4: ，就是祖辈参与主要是一种危机照料。那是不是反映在这些地区普通家庭，他之所以不需要祖辈日常进入家庭进行协同养育，是因为这个社会它有比较完善的或者说比较健全的婴幼儿的托管体系？因为其实在中国大陆地区，很多时候三岁以下的孩子需要。祖辈来协同照料，就是因为他们这些孩子没有地方可以去啊。呃，要么他待在家里，要么就是请家里的祖辈来照料，要么就是要去请家政工来照料
3: 。其实这个在台湾好像也没有做的特别。好，这钱不是我的专业，可能你们知道的更清楚。但是呃，我觉得台湾好像在我查阅的印象里面，也没有说对于婴幼儿的照料有特别多的服务，好像结果就是造成了生育率节节跌破。但是在台湾地区，我记得他的祖辈参与其实那个比率也是不少的。或许不是以这个祖祖辈作为主要照料人这样的形式，但可能还是会经常去搭把手。包括台湾地区的话，他政府还会给爷爷奶奶、呃，外公外婆给他一些 training， 就给一些培训，包括给一些金钱的补贴，去鼓励他参与到这个中间，用家庭内部的一个形式，辅以政府的补贴和培训，去完成公共资源进入到家庭里面，就是完成一个婴幼儿照料。
1: 嗯、呃，我想说，就是像这种危机照料情况下面和呃我们所说的家庭利益最大化的那种引导下面的祖辈参与的话，我可能觉得需要对祖父母的自己本身的负担和压力，它对他们自己健康的影响是不太一样，然后对于这个儿童的这个发展可能也
0: 是不太一样的。嗯嗯，对，就是现在虽然大家都感觉很多家庭就不得不依赖于隔代养育，但是。对隔代养育的一些污名化的一些话语也一直都存在，也认为隔代养育的孩子会有各种各样什么样的这些问题，甚至我们跟就是幼儿园老师接触的时候，也有很多幼儿园老师啊，经常说这孩子啊，一看就是爷爷奶奶带大的啊，有这样那样的问题，嗯，似乎很容易把孩子出现的某些行为问题就简单粗暴的归结到隔代养育上去。但是我是感觉很多的这种对隔代养育的。负面的印象很多的是来源于以往的研究，都是刚才说的，就是那种危机照料的情况下的隔代养育啊，就是像国外的刚才讲的一些情况，然后还有就是包括现在的呃农村地区留守儿童，也是是说完全由爷爷奶奶代理父母角色的这样一些情况啊出来的一些研究的结果。那跟城市里面爷爷奶奶、外公外婆和年轻的父母共同养育还是有非常大的一个区别的，不知道 Grace， 你的研究里面有没有发现这样的一个差异
1: ？嗯，我自己的研究里面倒没有，但是我看文献的时候，我就发现，其实你真的去讨论隔代教育对孩子成长是否有危害这个问题的时候，我去看了一下、啊、其实，在文献里面。您提到的就是相对来说，可能就相对有一个负面的一个影响啊。其实负面影响并不多，在文献里面能够看到的负面影响不多，可能是对他质疑是过于宠爱，然后呢是质疑他们对于这个儿童喂养会造成儿童肥胖概率提高，对儿童的这个健康状况会有一些影响。这个中外的研究都会有一些，比方说祖父母会觉得这个可能胖胖的小孩更为健康啊什么的，然后会有一些。可能呃不恰当的一些知识，可能不知道什么样的饮食结构啊，或者是这个糖分摄入啊，什么是过高的。他们也认为说只有大人才会肥胖，可能儿童的肥胖率不太高，或者是能量摄入啊，或者是什么样的食物是比较健康有营养的，这个概念上面会有一些偏差。然后还有一些就是行为行为上的一些问题。中国的那个家庭的一些研究，也会有些会发现，比方说因为祖父母他们更多是参与了整个家庭的饮食计划。为他们就是准备食物嘛，所以祖父母会更有机会参与到那种不健康的一些喂养策略里面，比方说希望孩子吃的更多啊，并且把食物作为奖励来强化儿童的某种行为，因为这样的一种观念可能，然后行为上的一些问题会造成好像有祖父母啊参与率比较高的孩子，他的肥胖率的发生会比较高一些，从而可能会影响到孩子的这个健康状况的问题，就就这方面的负面影响会讨论的比较多。但是其实有很多其他正面的一些积极的影响。我们最常能够看到的是，就是祖父母的育儿参与能够减轻家庭内部的育儿负担啊，特别是这个母亲能够提高母亲的就业机会啊。我们会看有一些研究会发现，祖父母提供的育儿知识会比那些日托服务或者托儿所服务提供的育儿知识对于母亲和产妇的工作参与会有更为积极的影响。然后我们也会看到一些子女和父母。就是他，他父母可能本身的呃精神状况，或者是自己的这个学历程度并不高的情况下，可能甚至于低于祖父母的情况下面，祖父母其实可以作为父母的代替或者一种额外的支持、呃、使得青少年有更好的一个自我发展啊、呃。比方说，我记得在这个也是在中国的，可能在福州的一些研究会发现，与这个祖父母的关系亲密的青少年，然后特别是他们。与自己的这个父母之间，可能就是呃有一些这个分离的经历啊什么的。祖父母的学历如果高于父母啊，或者是祖父母他与儿童之间有更亲密的联系，是可以帮助这个呃青少年有更高的这个呃学业水平，然后与同龄人更多的互动和更多的积极的自我评价。祖父母可以作为一个额外的一个支持者啊，与祖父母的保持更良好的关系，可以帮助青少年可能有更好的一种。这个社交和情绪发展，这个都是能够看到，呃，祖父母参与里面带来的一些优势，啊，特别是你祖父母的这个，啊、呃，学历，我们会看到祖父母的学历也会影响孩子学业表现，特别是当父母学历不高的时候，祖父母的学历其实也会有一个补偿的作用，所以我们看到，并不是好像祖父母带来的孩子就一定会对孩子的成长造成不利的状况，你要看是什么样的一种照料状况和祖父母本身的一种照料的、呃，实际的一个模式是什么样的。
2: 有时候我会觉得，我们讲到隔代的养育、祖辈的照料之外，就是我们会觉得，呃，很多的研究它可能就是看这个家庭的照养的模式，比如说是不是有祖辈参与，然后再看不同的这种家庭模式跟孩子的发展之间有有一个什么样的关联。但是我一直觉得研究当中它欠缺的一点是，我们讲到如果说发现了祖辈养育家庭的孩子。呃，他的在一些发展上跟非祖辈养育的这个孩子之间有一些差异，但是我在想，就可以把它归因为是祖辈教养而导致的嘛？因为我觉得，嗯，祖辈跟孩子的这种直接的互动肯定会影响到孩子的某些方面的发展。但是另外一个方面，当祖辈参与到家庭来，他其实整个家庭系统就变得非常的复杂。比如说，很多人我们可能会有一些刻板印象，觉得祖辈跟孩子的互动。呃的质量可能有的时候不如爸爸妈妈跟孩子互动的质量高，当然我们也是带有某某一种视角来去评估他的这种互动的质量，但是另外一方面而言的话，因为祖辈的参与有时候会造成家庭里面的其他方面的一些变化，比如说。现在，呃，我跟我学生，我们有些研究是去看祖辈跟父辈的共同养育的关系，就是他们之间的一个协作。很多的时候，似乎是成人之间的这种关系模式，可能会影响到家庭的整体的一个氛围，进而影响到孩子的一个发展。所以，有的时候我觉得，并不是祖辈养育的行为本身，而是因为祖辈的参与而造成的家庭。内部的一些成人之间的这些互动，这些呃因素所造成的家庭的一个氛围的一个转变。如果说祖辈可能跟孩子互动其实还好啦，哪怕说这个互动质量没有像嗯、呃、我们期待的那么高，对于儿童发展造成的影响，它的影响的程度，我们可能也很难知道具体是多大。只有当我们能够真正的把祖辈行为本身，还有因为祖辈的参与而造成的家庭其他。的变化给分离开，我觉得我们才能够真正的去探讨祖辈养育对孩子的真正的影响到底是什么。我可能讲的有点混乱啊，就大概就是，我觉得祖辈的参与就是不只是祖辈跟孩子的互动本身，同时它也影响了整个家庭的这样一种一种氛围，一种家庭互动的模式。
4: <音>就像刚刚这个 Grace 提到的一些主流的研究发现。祖辈教养的那个孩子，在某些方面可能要差异，或者说存在一些更高的风险。那可能本来就是因为这些家庭他本身就处于一个危危机状况，就像刚刚有聊到的，就是他祖辈参与，他本身是因为一个这个家庭已经处于一种危机模式中，他是一种危机照料，而并不是说祖辈参与这个因素本身对孩子的发展造成了一定的负面的消极的影响。所以我觉得这个其实是应该要把它分得再清楚一些的，嗯，对
2: ，对，并且我们有一个研究也有发现说，嗯、呃，当你把不同的这种祖辈参与的家庭分成不同的模式之后，其实发现，在其中跟孩子的社会情绪发展关联比较强的，其实并不是祖辈参与的数量，就比如说他参与的一个频率。在各项的照料的活动当中，其实在其中起非常关键作用的是祖辈跟父辈之间的这样一种共育关系。他们之间是不是能够很好的去协作？他们之间是彼此支持还是彼此冲突的？其实更多的是就是成人之间的这样一种互动，在影响到了孩子的发展，而并不是数量上参与的一个多少在起这个决定性的作用。当然，可能其他的研究也会。也会反驳我们所得出来这样一个结论了，只是我们基于一个比较特定的一个样本，其实是有这
0: 样的发现的。总结一下古潼的这个发现，说白一点就是说，隔代养育的话，你这个家庭运转的和谐、运转的好、合作的好，那孩子的发展就不会有一些负面的影响，甚至有一些积极的影响。那如果祖辈养育的这个家庭里面，这个代际冲突比较多的，然后呃运转的不是特别好的，那么可能对孩子会造成一些负面的影响，是可以这么理解吧？嗯，
2: 对，我觉得从我们个人成长的经历其实也是一样的。当我生活在一个家庭氛围还比较和谐的时候，我也是身心愉悦的。但是哪怕说每一方都对我很好，但是我知道我所关心的这些成人之间有非常多的冲突，就像假如说离异家庭。那如果说离异家庭的父母，他们两个之间存在很多的冲突，那么这个孩子也会在里面去经受一些拉扯嘛。但是如果说即使是离异了，但是双方还可以能够存在比较好的共育的关系，可能在这个孩子而言，他心理上可能也更加的和谐一点。我觉得可能作为我们成人，我们也会有这样的感觉吧
3: 。所以就是这种。对于祖辈育儿的污名化是哪里来的？以及在很多隔代养育的家庭里面，或者是祖辈参与育儿的家庭里面，祖辈和父辈的他的这个矛盾冲突的点主要在哪里？有什么样的好的对策可以让这个家庭的运转呢、啊？不是那么的充满冲突
0: 。我觉得我们现在隔代养育的家庭，尤其是中国的隔代养育家庭，哈，面临的一个特点就是这几十年来我们的这个文化变迁太剧烈了，导致我们两代人之间。在很多对事物的态度和看法上面造成了非常大的一个差异，别人可能100多年形成了这个变化，然后我们可能就几十年就形成了。投射到这个育儿这件事情上面
4: ，使得
0: 当祖辈参与进来的时候，和年轻一代的父母之间很容易在育儿观念上存在非常多的这个分歧。那这个时候就非常依赖于这个家庭系统对分歧的这个处理的方法。应对方式是不是良性的？嗯、呃，我之前的一些访谈里面哈，如果是那些比如说合作的比较好的，整个养育的这个状态看上去非常和谐的那些，嗯、呃，我发现嗯、呃，他们的这个祖辈有一个特点，一个是他们祖辈。他说要能认清自己的位置，就是他说他们祖辈就本来就觉得说这个养育这件事情的这个主导权就是应该是父母的，我只是来配合和帮忙的。所以就是如果父母有什么样的一些育儿的理念或者要求，他们是也愿意去配合和接受的。然后第二个是这些祖辈的性格是比较的，就是开朗。有话会直接沟通啊，然后也不会太往心里去，对一些小矛盾，不太会，比如说你连哪里不舒服我就闷在心里啊，我就忍着那种、呃，而是一种非常开放的沟通的一种状态。那像这种家庭的话，相对来说，整个家庭的氛围会比较的和谐。然后整个养育的这个过程，双方就是不管是年轻父母和那个祖辈的这个这一代的父母，他们对这个养育的合作的这个状态也都是满意度比较高的
2: 。污名化的原因是不是因为这个年轻的父母有太多话语权了？所以我们听到都是他的声音，然后祖辈没有办法在现实中发声，我们听不到。<笑>
4: 这个污名化的话语是不是也是跟七十年代末这个中国社会慢慢开始出现的对独生子女的这种担忧是有关的？因为从七十年代末我们这个独生子女政策施行以后，就出现了很多的这种四二一家庭。然后当时社会上，包括当时也有很多研究想要去追踪这种新的家庭结构下抚养的这一代独生子女，他是不是会成长为心理不太健康的、啊、很自私的？呃，那种小皇帝、小公主对，对对。但是当,当时那个话语里面有很多的这种责备，其实都是指向于祖辈的，因为这个家庭里只有一个孙辈了，那么所有的关爱和注意力都集中在这个孩子身上。我记得当时有很多的这种，包括媒体上也有很多讨论，都是在说这个溺爱的人，主要就是爷爷奶奶、外公外婆。那最近十几年，好像大家社交媒体上不不太讨论独生子女的这个问题了。但是，嗯我觉得是不是跟这个话语也是有一定的关系啊？一旦想到祖辈来养育、和他养育，我们就会很自然的就会把他跟溺爱啊、过度喂养啊啊，然后会跟一些把祖辈和不科学的、非科学育儿这种联系在一起。我觉得还有一个原因，就是因为在现在这个时代。这个所谓的科学育儿时代，年轻父母的他的育儿知识其实主要来自于书本和所谓的这种权威的知识生产者。他跟就是几十年以前或者说一百年以前年轻父母的养育知识，主要是来自于这种代际传递是很不一样的。那当你养育孩子的经验是来自于你自己的父母的时候，嗯、呃，你那你很很自然的会把他们当做是权威，但是在当下。年轻父母更多的他们的这个知识可能来自于市场，来自于书本，来自于他关注的这些啊、呃、母婴大 V 或者是所谓的这些专家，那他就很自然的会把这些人他看作是权威，他接触到的信息和祖辈的这种育儿方式和理念发生冲突的时候，这中间就会有一些权利关系在里面。像我在这个。我平时的一些这种妈妈群的观察里面，就会发现，很多时候祖辈和父母之间的这种育儿冲突，其实主要是我觉得更多的是一种权力斗争，就是看谁有话语权。至于这个事情本身，其实可能根本就没有对错，你很难就是真的去说祖辈的做法一定是错的，或者是说年轻父母的做法一定是对的。更多的感觉是，这个家里到底是谁说了算，或者说谁的。这个育儿知识是对的，是正确的，是科学的。我觉得很多时候其实并不在于那个事情的本身，而是变成一种家庭里面的一种地位上的这种权利的博弈。对，在一个家庭里面，权利是怎么画的，这个边界在哪里，其实特别
3: 的重要。因为如果我们去看这个祖辈育儿的方式啊，然后这种代际之间的差异，当然在中国的这个语境下面，它不会变迁太快。如果我们去外网上看一些很多国外的漫画，也会这样子去描绘祖辈啊，对吧？就是其实世界上世界各地都会有这样的一个问题，就包括如果我回我的婆家的话，像我的婆母也是，在她的这个印象里面，她也是应那个应该扮演无条件的去接受孙辈，然后无条件的去溺爱他，带他做一些平常爸爸妈妈根本不会让他做的事情，吃巧克力，吃冰淇淋，然后吃各种咸的我们平常不让他吃的东西。他也会扮演这种角色，并且觉得是啊是啊就是这样。但是之所以在这个过程中间没有发生冲突，是因为这个两代之间的权利关系非常的清楚。首先，他的接触孩子时间不会特别的长；然后第二块，当我们有不一样的时候，他马上还会退让，他会说，他说哎呀，我这个就是偶尔让他弄弄一下嘛。然后，然后没有关系，平常他还是非常认可。呃，我们作为父辈的这个意见和话语，他不会来干涉，或者是说，哎呀，你你懂个什么？而很多中国家庭里面的冲突来自于说，年轻父母掌握了这个新的所谓的科学育儿的话语权，但是老一代他又不愿意放弃他的权利，然后他就会觉得说你懂个屁，把、啊、你养大了，我吃过的盐比你吃过的米都多之类之类的，他不愿意放弃的这个时候，始终是这个冲突特别明显的时候
1: 。对我特别同意刚才几位，我觉得基本上都总结全，非常完整了。呃，另外一个就是。因为你去看中国的，就是特别是女性吧，她就是要在成为祖辈的这个过程当中，她的家庭地位得到提升。那么家庭地位得到提升，她是是一件非常向往的事情。就是她对成为祖辈，就是过过往来看，她对成为祖辈应该是一个比较向往的事情，因为意味着她的话语权的提高，她的家庭地位的提高
0: 。多年媳妇熬成婆
1: ，对她对,对,她,对她对小辈的这个教育和指导的那种权利也好，也也就是或者是义务也好，责任也好。他也会有所体现，就当他身份成为一个祖母的时候，但是现在的这样的一种我们刚刚聊到的所有的这样的一种现状和状态，使得他们的角色其实产生了一种混乱，然后他们从一个可能说之前当没有这样的科学育儿的话语出现的时候，他们的意见、他们的经验就是最重要的指导、起步养育孩子的一个最重要的一个指标，所以他们的一个教育者的一个角色相对来说越来越弱，然后他们更多的。被教育者，或者是一个只是一个儿童的照看者，然后很多在育的过程当中的主就是能动性都被削弱了，这也是一个很大的问题。那么这个也是会对，就是呃，我觉得我们谈论了很多说祖辈对于儿童成长发展的一个影响。那么我们其实也可以看到，祖辈自己本身的一种健康和心理状况也会产生很大的影响。但这个就是基本上在我们的平常的话语当中，其实他们对他们的影响是被忽略的。但我觉得这个是非常重要的一点，这也可能就是牵扯到我们最后说的，有很多祖辈现在不愿意带孩子，或者是说他们觉得带孩子会对他们造成一个比较大的一个负担啊。这个和我们想象的那种很多祖辈参与，就是他们参与的意愿到底是什么样的？然后呢，感觉为家庭的付出是非常多的，但是对于他们自己，啊这样的一种育儿的付出，对于他们自己产生的一种影响，却又是比较少被关注的。
3: 你说的这个就让我想到这个祖辈的养育的压力，就让我想到我自己一个很好的朋友，他们两个人住在大城市里面，然后一个人是在创业，另外一个人是一边在全职工作，一边业余还要读 MBA 去提升嘛，然后两个人就非常的忙。孩子出生之后，他们还好是两个人是来自于同一个地方，都是这个大城市本市的居民，所以他们采取的策略就是把孩子轮流，好像是一个月一个月的这样子轮流。在爷爷奶奶和外公外婆那边住，就他们父母本身，甚至他们是不跟就不带孩子睡觉，然后也不跟孩子住在一起的，他们只是晚上每天晚上去看一下孩子，去吃个饭。然后我听我那个朋友说，两家的祖辈在带孩子过程中间，就是其实态度也非常的矛盾嘛。一方面他们很喜欢这个孙辈，然后每当到到轮到他们的那个月的时候，那个轮值月的开头，都是欢欣鼓舞的把那个孙子接过去了。接过去了以后，带了一个月，简直形同散架，然后就在迫不及待再把那个送到对家那里去。这个时候就轮到对家欢欣鼓舞的把孙辈接过去，再干一个月，然后对家也散架，把这个孩子送回来。<笑>但是也是两方面，两家又觉得自己好像不应该放手。嗯不应该不承担，就觉得这个是自己的义务，也确实情感上他们很享受带这个孩子，但是在在身体啊，在这个劳力上面又非常非常的劳累，就在这个中间就特别的矛盾
4: 。我觉得这个其实是不是说明了，其实是没有人、嗯，不管是祖辈还是父母啊，还是祖辈谁都不想带孩子，孩子不是谁都没有全职带过孩子啊。如果就是说这个家庭的祖辈曾经也是双职工，其实可能。他们的小孩，有就现现在年轻父母，当年也是由祖辈抚养长大的，还的确是
3: 。我小时候老到他家去玩
4: ，基本上每天都去
3: 。他父母确实都不在家，都没全职带过孩子
4: 。所以，其实“隔代养育”这个词，我觉得近几年变成一个好像一个新兴的现象，本身其实就挺值得反思的。就是为什么我们会觉得？隔代养育有问题，是一个需要干预的一种潜在的风险。但其实回想大家小时候，不都是被祖辈养大的吗？而且你再往前看，或者再看看现在是世界上其他的那些非工业社会、非发达国家的那些族群，很多时候还是大多数孩子其实都不是有自己的父母直接养育的啊，都是由祖辈啊，或者家庭里面年长的亲戚或者更年长的兄弟姐妹在主要照料。所以为什么？当下会觉得隔代养育是一个问题，或者说当下隔代养育对祖辈也造成了一定的困扰。我觉得其实就是主要的原因，就是因为其实没有人真的全职带过小孩
1: 。我觉得真的就是还是因为我们都被这种密集母职的那种话语所影响、啊、就一个是要母职嘛，因为觉得母亲是最好的照料者，所以才会对隔代养育产生一些非议。另外一个就是要密集型的养育，不管是祖父母参与的时候，还是父母自己参与的时候，都要密集型养育。然后就会造成非常大的压力和负担
4: ，对，所以刚刚 Rosa 描述的这种情况，这种就父母只是做一个 weekend， 只是做个周末，父母当小孩主要寄养在爷爷奶奶和外公外婆家的时候，这个爷爷奶奶和外公外婆其实就是在全职旅行这个亲职，这就让我想到我导师当时他看了很多年，终于有了第一个孙女，就很开心，然后他就说他现在。真的就是他当了爷爷以后，才真的开始享受这种 parenting 的乐趣。就是他会每隔几周会开车到他这个孩子住的城市去住个两周，帮忙照顾一下小孩。他觉得就是因为他当他不是父母的时候，他的很多责任就消失了，然后他就可以完全没有什么顾忌的就可以跟这个孩子相处，就觉得比较 joyful， 就比这个照顾孩子就变成一个比较有乐趣的事情，而不是一种沉重的负担。嗯，我觉得你导师是,是因为他
0: 每隔几周才去，对，我每天都待在那里带娃，估计就享受不到这种乐趣了
4: 。对他就是属于那种偶尔来观赏的。<笑>对,对啊，
3: 观赏确实是很愉快的。
4: 对，像我们看到就是
1: 像这样的一种隔代养育可能会对祖父母这个身心健康造成影响的文献里面，其实你也可以看到隔代育儿的。包括强度、啊，包括你这个方式，然后包括这个呃你所处的一个社会文化规范，其实都会影响到隔代养育对你身心造成的压力，就是是否会影响你的身心健康。然后他们就会发现，如果说你不是强度这么大的育儿的情况，教化下可能还是其会有一些积极的影响的。比方说会有一些情感上的奖励，你照顾孙辈，你可能会觉得很满足，能够帮助到这个父母，你可能也会从这个跟儿女亲情上面啊受益。然后呢，你可能在就是偶尔照顾孙辈的过程当中，你也可能会去体验一个更健康的生活方式，比方说你会去戒烟啊，你会陪他一起运动啊，你会怎么样？你和这个孙辈和子女之间的交流水平提高，你的整个生活知识网络也会增加，就是会有一些益处。但是当你要特别密集的参与育儿，花特别多的精力去育儿的时候，这个可能他对你的整个负担啊，包括你的一些角色冲突，比方说你又要成你要照顾你的丈夫，对吧？你又要照顾你自己的父母，可能。然后你可能还有很多平时的一些活动要参加啊、呃，就是和你的朋友的相处啊，或者是有一些工作上的一些一些事情。当你有很多角色冲突的时候，那么他的这个优势就会压过你，胜过子女给你带来的那种，就生活上的意义和目的啊，就可能会对你造成一些危害。然后就是这个角色冲突对女性造成压力更大，好像对于男性来说，他只要有孙辈的数量增加，就会增加他的幸福感；就对女性来说，好像<笑><笑>不玩耍、啊，<笑>因为他的变化，<笑>对
0: 对，甚至不用观赏，<笑>只要出去出门的时候，<笑>对,对，对对对说哎，我有一个孙子了，哎，我有两个孙
1: 子，对对，就社交活动好像对老年女性来说是更有意义的，它是有这样的一个性哦，对中国老年人幸福感的一个预测。他发现有这样的性别差异，就是如果你能够参与到更多角色，参与到更多社交活动，比方说和邻居多接触，参加一些更多的小组活动，跳广场舞啊，或者是出去旅游啊，这样子对于老年妇女来说，对他们的福祉的增长应该是更加显著的。但是拥有就是孙子女这件事情是改善男性老年人的幸福感，就是是,是非常显著的，但是和女性的幸福感没有显著的关系。
0: <笑>所以我的访谈里面看到有一些。祖辈就是老漂族，为了照料孙辈来到城市里面。同时，他的性格又是相对来说比较内向的。像这些老人在隔代养育的过程当中，比较容易出现心理上的压力和甚至心理问题，就是因为他之前的原来的属于自己的社交的这个网络就完全的断了，在新的地方又没有形成可以支持到他的一些社交网络，他就会出现一种普遍的一种孤独感。再加上养育上的一些这个压力，他很容易在心理上出现各种各样的这个问题
3: 。所以现在一些有先见之明的祖辈就已经弃疗了。特别是他自己教育水平也比较良好，可能退休的年龄也比较晚，有可能子女生育的时候自己还在上班，还有一份事业，然后自己其他的业余生活也比较丰富啊、呃，或者还有很多，比如说甚至有很多私活，第二份工作要做的时候，可能也越来越不愿意去参与到这个养育孙辈的过程中。
4: 对他可能对老年生活的想象不再局限于要享受天伦之乐、嗯，而是要过一下自己的个人生活，因为好不容易对吧？工作这么多年退休了，也不用孩子也长大了，就可以轻松一下。所以很多人老年人可能宁愿退休返聘，也不想去子女家带孙子。嗯
0: 嗯，对，以往的研究会认为说啊，这一代老人即使有一些个人的爱好、个人的兴趣啊，但是他们还是会倾向于把家庭的整体利益放在个人利益之前。但是我感觉这些年也开始起了一些变化啊，尤其是像我们现在，我听到很多这一代年轻父母觉认为，他们等到他们老的时候是绝对不会帮自己的孩子带孩子的。
4: 甚至不让自己的孩子有孩子、啊、是吧<笑><笑>是？来娃子帮你结扎了吧？就
1: 之前那个生三胎的时候，不就很多人提出说想生三胎？难道以后你想带九个孙子吗？之类的，<笑>是
0: 吧？<笑>想想就觉得好崩溃
3: 。而且想想现在，呃，等到我们这个年龄的人退休的时候，退休年龄都不知道给推迟到哪一年了。就已经在工作场所要干到六十五或者六十七岁才退休
4: ，已经增进油枯了。对对
3: ，<笑>在这个过程中还要还要挣钱去养自己的娃，支付自己的家政工，然后到那个时候都都能不能活到退休？我我总是非常怀疑这一点。
1: 嗯、所以你看到有没有祖辈的支持，其实是对很多城市家庭是否会选择生育那个一胎，甚至是二胎，是一个还是比较重要的一个决策，就比较重要的一个关注点。所以我觉得这个其实比较中国特色的一件事
0: 情。嗯，确实，我身边生二胎的家庭，基本上都是家里老人
4: 非常给力的。嗯、而且可以持续给力，对吧？可以预计到这个小孩出生之后的三四年里面，老人都能持续在线。所以
3: 大家对自己以后到了祖辈的年龄那个生活的想象是什么
4: ？我的想象就是我要远离我的小孩，然后找一个风景非常优美的攀岩圣地住在那里。<笑><笑>就是 Rosa 问的这个
2: 问题让我想到，就当时刚生完孩子之后，有一天我在小区里面散步，跟我老公。然后我就突然说了一句：“我要把自己的身体恢复好，我要身体健康，以后还可以帮我孩子带小孩然后说完这句话之后，我俩都笑了起来，就是感觉这句话太搞笑了。嗯、um,
1: ，我其实我的想法都有点像，就特别因为可能是我们生的是女儿，然后我就会心疼她。我是会觉得她如果需要我帮忙，我可能应该就会义无反顾的去帮她，因为我能够理解到女性在育儿上的一些压力，就是能够感同身受。然后也不想以后的孩子这么辛苦，当然他他不想要有小孩，我也是支持他的。
0: <笑>啊，这就是为什么现在隔代养育都喜欢找外婆来帮忙的原因。<笑><笑>对
2: 我感觉有有外婆在的确，嗯，很多的冲突就是女性她能够真的省心很多，因为我也看到我们小区有一些是外婆在带嘛，就妈妈真的就很放得开。当然，我觉得这种放得开也可能是有很多的原因了，但是我觉得。就少了很多的前边讲到的这种权利的一个话语权的一个争斗，还有很多的这种沟通上面存在的一些问题吧。不
3: 过其实我觉得妈妈来带也有很多的压力。我我自己妈妈来帮我的时候，我会觉得压力非常的大。就跟之前米粒说的一样，你会觉得她不应该来帮忙，她应该在外面享受，对吧？她也工作了一辈子，她很累，她又照顾老人，然后又要照顾她老公，呃，<笑>为什么要？为什么还得摊上我这一摊子？这不是他该干的事儿，所以这个时候其实心理负担也会非常非常的重，而且呃，正因为是自己的亲妈，所以你想给他话语权，你想让他享受到那个权利感。当然我，我我跟我婆母没有这方面的问题啊，所以就就双方都很快地达成了一个默契，所以就还好。但是我想，或许如果是我的婆母想来夺权的话，我又不想给她。<笑>但是自己的亲妈，你会觉得说啊，让她享受一下熬成婆的快乐，所以。反而在这个中间就
2: 很挣扎，对。但是 Rosa 刚才所说的，就是如果换一个视角，因为我也跟其他的朋友讨论过这个问题嘛，就是我也会觉得说，老人你好不容易熬到退休了，对吧？然后之前可能也做着自己不喜欢的工作，终于你可以在年轻力壮的时候还可以出去去游玩，然后到处去看一看，我就觉得你就应该去好好的去享受最后的非常快乐的这样一些时光。但是也有朋友提醒我说，如果是站在老人的角度，就是跟自己的孩子还有自己的孙辈腻在一起，就是他们最快乐的，对于老年生活的一个想象，就好像又有一个视角的一个不同。<笑>嗯,嗯，对
1: 我，我觉得看老年人的需求是什么，就像我。我就希望我妈能够享受退休生活，但是她经常抱怨说我不放心让她带孩子，所以她没有<笑>就觉得她我没有让她来带孩子，是因为我不放心她来带孩子。她经常跟我抱怨说为什么不给她一些机会让她来和小孩相处。所以我就觉得可能最后什么样，不同的家庭可能有不同的解决方案吧，主要看就是家长的需求和老年人自己本身的
2: 需求，可能都每个家庭都会不太一样。对现在的老年人，我经常会觉得，他身边带着一个孙子、孙女，或者是外孙女啊、外孙子等等，是他进入一个新的老年圈子的一张牌、一个敲门砖。嗯，比如说我公公婆婆之前他们在这边没有什么朋友，因为也是外地人过来，但是当有了小朋友之后，他们出去遛娃就很很自然的。Really? 对，就开始认识了小区里面一帮子老年人，然后他们就开始有了一个自己的祖辈的这样一个小圈子。就之前的时候，两个人都可能还有点落寞啊，就没有什么事情，可能就两个人出去溜达溜达，也没有什么朋友。但是现在呢，就出去之后就会有很多人可以跟他去交流，他也了解了很多小区里面其他的家庭的一些八卦，然后觉得好像生活瞬间就滋味了很多一样。我就希望说，到了我们老年的时候。我们的社交生活不需要靠身边拴着一个小孩才能打入某一个圈子吧？就希望我们自己可以有一个让自己的生活非常舒适的一个圈子，然后我们可以自己自己都活得很开心。这是我对老年生活的一个想象
0: 了。我觉得这个确实是还是看祖辈的，一个是他祖辈享不享受这样的一个生活，而且祖辈的观念也会有变化。像我妈最开始我生之前是，是她是非常期待这样的生活的，甚至在我们那边老家的文化里面，她在我生之前，甚至有点感觉走出去抬不起头，因为其他的她的一些朋友啊、同龄的人啊都在带孙子，只有她不需要带孙子，甚至感觉她的这个社会地位都变低了。她就一直是非常期望我能生个孩子，然后让她来带的。但是她真的带了之后，发现带孙子跟带我是完全两个不同的事情。跟他原来的想象差别太大了，他也会非常非常的累，来了几天可能就会期望着什么时候能够回去。还有就是我觉得跟祖辈的性格也有关系，像古潼的公婆可能相对来说还是乐意跟外界社交的，但是我也碰到过一些祖辈，他是相对来说比较内向的，而且他会有一个观念，不太愿意跟别人分享自己。就是比较私人的事情啊、呃，尤其是在他不太熟的那些人当中啊、呃，他比较看重那种有血缘关系的一个亲属网络，他会觉得那个会比较安全。所以相对来说，他当他老票来到另外一个陌生的地方的时候，嗯、呃，虽然都是遛娃，但是可能都是点头之交，也没有形成一个非常深度的一个社会支持的一个系统。所以，可能对这些老人来说，其实也是一个非常大的一个挑战和压力。当然，也看到过那些有些隔代养育的老人都非常的就是 social， 比如说来了之后马上加入了小区旁边的舞蹈团。爸爸妈妈下班回来之后，晚上啊、呃、吃完饭收拾好就出去跳广场舞什么的，很快跟周围融入一片啊，这样也有、嗯
1: 。对，我也看到有文献说，老龄妇女这样的社会支持是可以帮助他们。反抗家庭责任<笑>，<笑><笑><笑>研究里面会看到有一些不同，有些研究里面我们会看到，有些家长会抱怨自己的父母不像别人父母怎么给力，然后觉得这是件理所当然的事情，就是他的母亲就是只关注自己，而不关注于整个家，不关注于他和小孩的整个需求，然后包括他的邻居可能也会说，哎呀，看你妈好像世界上最开心的什么。外婆啊什么的，就是小区的人也会给他一些道德监督什么的，啊，但现在这种状况，嗯，我不知道老年人之间是不是会有一些共识啊，会有一些不一样的一些看法，但是我觉得这些观念都慢慢在改变，不知道等我们老年的时候又是怎么样的一种社会规范
3: 。哎，我只希望我老年的时候能够经过多年的洗脑，让我女儿找个正常点的老公，老公会把娃带了，就不会把这个事情还要丢到我手上。
0: 对，又回到我们上次聊完家政工快结束的时候的那个点了，就是最终的解决方案还是要找一个能带娃的老公
2: ，<笑>或者我觉得他不结婚就跟我就一起生活一辈子，我也觉得挺好的，<笑>就就是我我情愿他啃老啃一辈子，然后可以不要结婚，就这样子的。我们两个我觉得会挺开心的
1: 。你们两个就是你老公不在你的规划之
4: 内是吧，是吗？
1: <笑>
3: 就就成功女人三件套，有钱有娃没老公，什
2: 么？对。<笑>今天我们从年轻人的视角，同时也从研究者的一个视角，讨论了很多关于祖辈养育的。今天虽然聊了很多，但我觉得有一个小小的遗憾，就是我们没有办法请到祖辈来跟我们分享他们真实的一个心声。也希望以后如果有这样的机会，我们可以请到一些祖辈来，从他们的视角再去看祖辈养育的这样一个事情。
3: 也希望我们自己成为祖辈的时候，还可以不需要被带娃的事情捆绑，可以自由的出来录播客
2: 。那我们今天节目就到这里。如果你们家也是有祖辈养育的话，也欢迎给我们留言，分享一下你自己家庭里面的故事。好，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢 Grace， 谢谢
1: ,谢谢各位
0: ，拜拜，嗯
3: ，拜拜，拜拜。